0: Hallo zum Podcast Enjoy Your Ride. Ich bin Sarah Hanke und jede Woche nehme ich euch mit auf meine einjährige Reise von Deutschland raus in die weite Welt. Dabei berichte ich euch von Kultur, Menschen, Natur und meiner Philosophie des Reisens. Egal, wo ihr gerade seid, ich glaube, es ist elementar, jeden einzelnen Moment zu genießen, denn es geht nicht um das Ziel, sondern darum, wer wir sein und werden wollen, um unsere Ziele und Wünsche Realität werden zu lassen. Los geht's! Hallo zu einer neuen Folge von Enjoy Your Ride. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Ich bin ganz schön erkältet und meine Nase ist zu. Aber ich bin schon wieder auf dem Weg der Besserung. Also alles gut und ich freue mich auf die heutige Folge, denn heute kommt endlich Toni mit dazu und wir unterhalten uns über unseren Roadtrip durch den Iran was wir in sechs Wochen erlebt haben und wie vielseitig dieses Land doch ist. Und weil wir sicherlich einiges zu erzählen haben, werden wir daraus zwei Teile machen und den nächsten gibt es nächste Woche. Und wie immer, ich bin gerade hier in einem Airbnb, es ist laut und wenn ihr Hintergrundgehäusche hört, es tut mir leid, ich gebe mir Mühe, euch die beste Audioqualität zu liefern, die ich kann. In der letzten Woche hatte ich euch meine fünf Worte genannt, mit denen ich den Iran beschreiben würde und erzählte euch bereits ein paar Stories zur Gastfreundschaft und Großzügigkeit. Heute geht es um die anderen drei Worte, die Architektur, Berge und Optimismus. In welcher Form ist mir denn Optimismus begegnet? Das erkläre ich euch an dem simplen und doch so weitreichenden Begriff der Freiheit. Nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern auch Versammlungsfreiheit, die Freiheit, tragen zu können, was auch immer ich als Frau möchte, die Freiheit, zu meiner Lieblingsmusik wild und ausgelassen tanzen zu können und zu Konzerten zu gehen, die Freiheit, mich auf unserem wunderschönen Planeten zu bewegen, zu reisen, neue Länder und Kulturen zu entdecken, Mann, sind wir privilegiert, denn all das ist den Menschen im Iran nämlich untersagt. Und trotzdem spürte ich in so vielen Unterhaltungen und Begegnungen Optimismus, dass sich all diese Dinge eines Tages ändern werden und dass bis dahin das Beste aus den ganzen Regeln und Verboten gemacht werden muss, sich nicht unterkriegen zu lassen und daran zu glauben, dass jeder hier eines Tages seine Freiheit leben kann. Das fand ich immer und immer wieder sowas von bewundernswert und hat mich persönlich jedes Mal auf den Boden meine eigenen Tatsachen gebracht. In dem Zusammenhang möchte ich euch gern die Frage beantworten, wie es eigentlich für mich war, als Frau durch den Iran zu reisen. Ich habe noch nie ein Kopftuch getragen und wusste natürlich, bevor ich in den Iran eingereist bin, dass dies hier grundsätzlich Pflicht für die Frauen ist und auch was die Kleidung anbetrifft, dass ich lange Oberteile tragen soll, dass mein Hinterteil doppelt dreifach bedeckt sein muss. Das heißt, über meine Hose immer noch irgendwie einen langen Cardigan, einen überlangen Pulli. Hauptsache, alles ist gut bedeckt. Lange Hose, dass man die Knöchel unten nicht sieht und das zu jeder Jahreszeit. Mein Glück war, dass wir in den kühleren Monaten, nämlich im Dezember und Januar im Iran waren weil ich nicht weiß, wie die Frauen das im Sommer machen bei 30, 40 Grad in der brütenden Hitze mit Kopftuch, mit langen Ärmeln, langer Hose. Wow. Komischerweise habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt, ein Kopftuch zu tragen und das war schon wie, wie meine Handtasche oder wie, keine Ahnung, irgendwas, was man einfach ständig bei sich zu tragen hat. Ich war schon regelrecht brainwashed, dass ich jedes Mal, sobald wir das Haus verließen, ja, checkte, oh Gott, wo ist mein Kopftuch? Ist mein Kopftuch noch auf dem Kopf? Hat der Wind es gerade weggewählt? Ist es einfach runtergeflutscht? Alles drehte sich die ganze Zeit, wenn ich in der Öffentlichkeit war, darum, dass ich ja die Regeln befolge, wahrscheinlich auch noch viel mehr als die Iranerinnen selbst. Ich wollte einfach nicht auffallen und mich einfach diesem Regelwerk als Tourist unterordnen und nicht disruptiv hier in ein Land kommen als Tourist und meinen hier meine eigene Freiheit leben zu müssen, ähm, was bei mir eben manchmal auch leichte Panik verursacht hat. Vor allem kam bei mir ein Gefühl auf, wow, irgendwie fühle ich mich extrem in meiner eigenen Freiheit und in meinen eigenen Entscheidungen beschnitten und sehr eingeschränkt. Warum kann ich nicht selber entscheiden, ob ich meine Haare zeigen möchte oder nicht, oder was ich für Kleidung trage. Erst recht, mir hat ja jeder angesehen, dass ich ein Tourist bin und dass ich nicht das verkörper, wofür eine Hijab steht, also dieses Kopftuch tragen. Dahinter steckt eben das Gebot der Abschirmung. Und genau dieses war nicht nur mir fremd, sondern auch mit Sicherheit 90% Prozent der Mädels, Frauen, denen ich begegnet bin, auch die konnten sich damit nicht wirklich identifizieren. Damit einherging zugleich ja eine Art Schamgefühl, was ich in der Form auch nicht kannte. Oh, zeige ich jetzt gerade doch zu viel? Haar? Schaut mich deshalb der Mann da drüben komisch an? Muss ich mich für meinen eigenen Körper jetzt schämen? Oder für meine Haare oder wie ich mich einfach jetzt in der Öffentlichkeit zeige? Also da waren ganz viele komische Gedanken und Assoziationen, die selber in mir hochkamen und das war einerseits natürlich interessant zu beobachten, andererseits für mich auch mit Erleichterung behaftet, weil ich ja weiß, dass das zu Hause bei mir in Deutschland ganz anders praktiziert wird und dass ich dort mich frei kleiden kann und dann aber auch wieder zu sehen, ja, es gibt einfach andere Länder, andere Kulturen, da wird es anders praktiziert und ich muss und möchte meinen Weg finden damit umzugehen, das zu akzeptieren und nicht von vornherein zu verurteilen. Und ich muss sagen, ich habe das Beste draus gemacht. Es ging. Vor allem war es eine weitere Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin und die beispielsweise Toni als Mann in der Form einfach nie machen wird. Wie war es denn dann, als Paar durch den Iran zu reisen? Toni und ich hatten uns schon in der Türkei. Eheringe gekauft, weil wir vorher gehört haben, dass es einfach leichter ist und anerkannt, wenn Reisende, die verheiratet sind, beispielsweise in ein Hotel gehen, das gleiche Zimmer teilen, ein Doppelbett und wir auch hier uns wieder anpassen wollten und beim Gegenüber kein Unbehagen auslösen. Außerdem haben wir festgestellt, dass das Reisen als Paar im Iran sich gut beschreiben lässt mit dem Wort Distanz. Es ist hier einfach nicht so gern gesehen, wenn Frau und Mann Berührungen und Gesten der Zärtlichkeit in der Öffentlichkeit teilen und das schon gar nicht, wenn man eben nicht verheiratet ist. Also sich einfach mal so wild in der Öffentlichkeit daten geht nicht. Einmal war ich irgendwo an einem öffentlichen Platz und habe eins der Gebäude fotografiert und wahrscheinlich war da gerade Freund mit Freundin auch auf dem Bild zu sehen. Die sind dann eine Minute später auf mich zugegangen und haben mich freundlich gebeten, dieses Bild doch bitte zu löschen. Habe ich auch gemacht und habe dann danach nochmal ein Foto von dem Gebäude gemacht, ohne groß irgendwelche Menschen drauf, die man zumindest erkennen kann. Aber daran sieht man eben schon, dass hier sehr darauf geachtet wird. Und in der Öffentlichkeit Händchen halten sieht man nur ganz selten und Küssen sollte gänzlich vermieden werden. Ja, und so läuft man als Paar eher wie Kumpel und Kumpel durch die Straßen und das war sehr ungewohnt für uns. Unsere Lösung war es, so kitschig es auch sein mag, verliebte Blicke, Luftküsse zuwerfen und sich wenigstens am kleinen Finger gegenseitig festhalten und so durch die Gegend spazieren. Und das hat uns geholfen, nicht völlig unserem sonst gewohnten Umgang miteinander den Rücken zu kehren. Das war einfach nur ein ständiger Balanceakt zwischen, okay, wir wollen die Kultur und die Geflogenheiten im Iran anerkennen, aber auch gleichzeitig noch unser Selbstsein wollen und diesem auch Ausdruck zu verleihen. So, und bevor ich mich jetzt in meinen Geschichten über den Iran verliere, kommt Toni nun endlich mit dazu und er ist auch schon ganz aufgeregt. Hallo Toni.
1: Hallo Sarah.
0: Cool, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Jetzt erzähl doch mal bitte unseren Zuhörern, warum wir eigentlich in den Iran gereist sind.
1: Ich glaube, das stand schon auf meiner Reisewunschliste seit bestimmt vier, fünf Jahren, seitdem ich das erste Mal einen Backpacker in Istanbul am Flughafen kennengelernt habe. Ich war auf dem Rückweg von Georgien und er war auf dem Rückweg vom Iran. Und der hat so traumhaft davon erzählt, dass mich das eigentlich nie wieder losgelassen hat. Und über die letzten Jahre habe ich mich halt immer mehr damit beschäftigt. Und somit war der Wunsch immer größer. Und es lag halt zufällig auf unserer Route und ist das Nachbarland von der Türkei gewesen. Und dann war es ja nur noch ein bisschen Überzeugungsarbeit bei dir.
0: Naja, eigentlich... Naja, Moment mal. Ich fand, also ich fand den Iran auch schon interessant, als ich vor zwei Jahren den Roadtrip durch wie heißt, wo war ich? Weiß ich nicht. Albanien. Albanien? Ja, genau. Da habe ich so viele Reisende getroffen, die vom Iran erzählt haben und da, da wurde ich zum ersten Mal so richtig neugierig. Außerdem damals, als ich mal irgendwo gearbeitet habe, da ist die eine Sekretärin auch ständig in den Iran geflogen, hat auch Tolles erzählt, weil ihr Mann eben aus dem Iran kam und unser guter Freund, der Stefan Ort, der ja auch ein Buch über den Iran geschrieben hat, nämlich Couchsurfing in Iran, hat auch sehr viel Positives vom Iran erzählt.
1: Genau, das Positivste, was man halt immer gehört hat, ist, dass die Gastfreundschaft einmalig sein soll. Genau, und Gwen und Patrick von dem Buch und von dem Film Weit, mhm. Ein Weg um die Welt, die habe ich damals in Nepal kennengelernt. Und bis dahin hatte ich sie gefragt, hey, was war euer Lieblingsreiseland? Und dann konnten die sich nicht entscheiden, und haben wir gleich drei genannt. Und zwar Georgien, Pakistan und der Iran. Und die ganzen Geschichten über die Gastfreundschaft vom Iran waren dann doch so intensiv, dass ich halt einfach unbedingt hin wollte.
0: Cool. So, und wann waren wir denn im Iran? Ich habe gerade schon erzählt, das war eher eine kühlere Jahreszeit, was für mich als Frau praktisch war, wegen der ganzen Kleider, die ich tragen musste, inklusive Kopftuch. Also sprich Dezember und Januar. Aber erzähl doch mal, was ist da in der Zeit eigentlich so noch passiert, in politischer Hinsicht, angefangen mit den Demonstrationen ähm, aufgrund der Dieselpreiserhöhung, Benzinpreiserhöhung.
1: Benzinpreiserhöhung. Genau, ich glaube, war, wir waren in Kappadokien mhm. und wollten eigentlich, wie mehrmals, endlich losfahren in den Iran. Und dann sind dort Demonstrationen ausgebrochen, weil der Staat die Benzinpreise erhöht hat, um mehr liquide Mittel im Land zu haben, weil es ja ein Embargo gegen die gibt. Und dabei sind, glaube ich, laut Amnesty International 2000 Leute ums Leben gekommen. Die iranische Regierung spricht nur von 100 Leuten. Und da haben wir ein bisschen gezögert, weil es auch ein Internet-Cut-off gab.
0: Genau, im ganzen Land gab es kein Internet mehr, sprich keine Kommunikation nach draußen. Und wenn wir als Tourist da irgendwo in einem Land rumgurken und nicht wissen, wo wir jetzt lang fahren sollen, wo es sicher ist, wo keine Demonstrationen sind. Ja, war ein bisschen ein mulbiges Gefühl dabei.
1: Genau, und selbst unsere iranischen Freunde haben mir ja gesagt, hey, wartet mal lieber ein bisschen. Das haben wir dann auch gerne gemacht in Kappadokien. Genau, und dann hat sich die Lage wieder beruhigt und wir sind in den Iran gereist. Und das war glaube ich so Mitte Iran. Es war in Isfahan, wir sind aus Isfahan abgereist. Und dann hat uns dann eine Freundin erzählt, hey, habt ihr schon mitbekommen? Ähm, die amerikanische Regierung hat den General Soleimani Ermordet, ja. Und ich glaube, an dem Tag sind wir dann bestimmt wieder vier, fünf Stunden Auto gefahren. Gar nicht so viel dabei gedacht. Dachten uns halt, ja, okay, irgendein General, aber dass das der General der Revolutionsgarn ist und sozusagen der Machthaber der iranischen Politik und der Streitkräfte im Ausland ist, mhm. waren uns zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Ja, und dann gab es natürlich ganz viele Schlagzeilen hin und her. Wir haben jeden Tag Nachrichten gelesen. Ähm, die Wild hat wahrscheinlich den dritten Weltkrieg schon wieder proklamiert gehabt in Deutschland. Ja. Ähm, ja, dann war das so ein bisschen heikel, weil keiner wusste, wer reagiert jetzt wie, wie wird das eskalieren?
0: Und also ich als Reisende hatte überhaupt kein Vorstellungsvermögen. Davon war er jetzt total geliebt vom Volk, war er ein Held oder... Wie wurde er einfach eingeordnet? Wie weitreichend war dieser Mordanschlag für das Land selbst und für die Menschen? Weil ich kann mich noch daran erinnern, wir waren dann irgendwo ähm, auf einem großen ähm, Moschee und Schreinplatz und da hing ja überall nach den Trauerfeiern. Yes. Hm. Genau, da waren ja überall dann die äh, Trauerfeiern mit großen Bildern, Porträtbildern von, von ihm, mit ganz vielen Hashtags, unter anderem Hard Revenge. Und wenn man das irgendwie so als, als Touri da liest, da wurde mir auf jeden Fall mulmig, weil sich das alles nach Eskalation angefühlt hat und man nicht wusste, okay, was macht jetzt der Iran, was macht Trumpy und so weiter und so fort.
1: Ja, das war auf jeden Fall beeindruckend, wie die innerhalb von zwei Tagen gefühlt das komplette Land Iran mit Soleimani-Plakaten ja. tapeziert hatten.
0: überall. Ähm, ja, und am Ende haben wir eben mitbekommen, gut, es, sind, es waren ungefähr fünf Millionen bei diesen Trauerzügen und Trauerfeiern mit dabei. Aber, was eben auch war, ähm, die Gespräche, die wir mit anderen Leuten geführt haben, der Rest von diesen 83 Millionen Iranern dachte sich, hm, wir können uns gerade mit dieser ganzen Sache nicht ganz so identifizieren. Was ist eigentlich mit den 2000 jungen Leuten, die vor einem Monat bei den Demonstrationen zu der Erhöhung der Benzinpreise äh, passiert ist, die dort umgekommen sind, da kriegt kein Hahn nach, da waren keine Trauerfeiern, das wurde einfach so, ja, weggemacht. Und das haben viele eben auch nicht verstanden.
1: Genau, das war immer so ein bisschen, also wir haben ja beide Erfahrungen gemacht, Befürworter mhm. des Generals und der iranischen Regierung. Die haben natürlich komplett anders reagiert. Ja. Und dann hat man natürlich die kompletten Gegner. Und was dann sicherlich auch noch da hinzukam, war ja ähm, der versehentliche Flugzeugabschuss.
0: Ach ja, stimmt.
1: Genau, es wurde ja das Flugzeug abgeschossen von der ukrainischen Airline. Was daran heikel war, in Teheran sind dann halt wieder Demonstrationen von eher liberaleren und jungen Leuten ausgebrochen, die halt gegen die Regierung demonstriert haben und gefordert haben, hey, also wir wollen jetzt, dass ihr die Verantwortung dafür tragt. Es kann nicht sein, dass einfach unschuldige Leute, zivile Leute, abgeschossen wurden, nur weil ihr suspicious seid oder wart in dem Moment, weil alles sehr heikel war und ihr dachtet, das ist das vielleicht ein amerikanisches Flugzeug?
0: Genau. Also so viel mal für euch zur Einordnung, wann wir dort waren, auch zu welcher politischen Lage.
1: Aber wie hast du dich denn dabei gefühlt?
0: Ich muss sagen, ich hatte schon manchmal ein komisches Gefühl, wenn wir über die, wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit über die Straße gelaufen sind, weil ich nicht wusste, wie extreme Anhänger uns sehen. Wir konnten entweder Deutsch sprechen oder Englisch. Und da muss nur einer dabei sein, der denkt, wow, die sprechen Englisch. Das sind vielleicht Amis. Und der gerade völlig in seinem äh, Revenge-Wahn ist, in seiner Trauer und auf uns losgeht. Das hatte ich schon manchmal im Kopf. Habe ich mich grundsätzlich sicher gefühlt. Ja. Aber ich muss sagen, seit das passiert ist, habe ich eine krasse Schwere und eine Trauer im Land gespürt. Und vor allem das Gespräch mit der Lady, die uns da rumgeführt hat in Shiraz ähm, in über den Palastplatz. Die war so traurig. Du hast, du hast ihr abgenommen. Ihr Held wurde ermordet. Und da war es mir egal. Ist das jetzt ein, ein guter Mann? Ist das ein schlechter Mann? Das ist ein Mensch? Und ein Mensch ist gestorben, der ihr sehr am Herzen lag. Und allein das war... ja. Wenn, also alleine wenn ich jetzt darüber rede, kann ich das immer noch spüren. Diese Schwere und die Trauer die davor herrschte.
1: Ja, als sie darüber erzählt hat, war sie ja sogar den Tränen da. Ja.
0: So, um jetzt aber dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit zu verleihen, wie hast du denn die Kultur im Iran erlebt und wie würdest du sie jemandem beschreiben, der noch nicht hier war?
1: Also in drei Wörtern würde ich die beschreiben in Gastfreundschaft, wunderschön und lecker. Also als Langzeitreisender und als Vierreisender ist man eigentlich immer auf der Suche nach lokalen Erfahrungen. Locals treffen, mit denen rumhängen, mit denen zusammen essen, bei denen schlafen und so weiter. Noch nie war es so leicht, mit Locals zu connecten und in Kontakt zu kommen wie im Iran. Mhm. Wir wurden ständig auf Tee eingeladen, zum Essen. Es war halt einfach traumhaft, ne? so ehrlich und liebevoll in Kontakt zu kommen mit den Leuten wie im Iran.
0: Hast du da gerade eine spontane Erinnerung, wo du sagst, wow, das verbinde ich, dieses Ereignis mit der Gastfreundschaft oder die Person ist mir besonders hängen geblieben oder diese Geste?
1: Nehmen wir gleich das erste Erlebnis, was wir hatten. wir hatten. Als wir die Grenze überquert haben, hatten wir einen Horrortag. Wir wussten nicht, ob die Emma weiterfährt. Und dann haben uns da einfach zwei Jungs so doll geholfen. Also erstens haben die die Emma repariert. Die haben sich darum gekümmert, wo wir ein Hotel finden, wie wir da hinkommen. Die haben uns den nächsten Tag zum Essen eingeladen. So fing das ja schon an.
0: Mm.
1: Oder. Naja,
0: was ja eigentlich noch geiler war, wir fahren irgendwie wie, wie die kopflosen Hühnchen durch die Stadt und haben keine Ahnung, wo wir Geld herbekommen. Und ein <lacht> Iraner verfolgt uns und ich dachte erst, oh Gott, der will uns überfallen. Und dann sagt er, ey nee, ich habe euch schon gesehen, wer hier von Bank zu Bank lauft und Geld tauschen wollt, das macht man nicht in der Bank, sondern in einer Exchange-Bude, kommt mal mit. Das war ja schon krass. Das wird ja bei uns auch keiner machen.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Oder wie oft wir an der Tankstelle zu einem vollen Tank Diesel, der ja auch nur 2 Euro kostet, einfach eingeladen wurden.
0: Ja.
1: Oder die Leute uns, wenn wir an Ampeln saßen äh, gegenüber, die haben uns zugewunken und uns Nüsse und Bananen gegeben.
0: Ich muss sagen, bei dem einen war ich echt zu Tränen gerührt. Wir, wir sind irgendwann mal, äh, wir hatten kaum noch Diesel im Tank. Das war ein Tag, da stand an jeder Dieseltankstelle, waren Schlangen, an Lastwagen und wir haben uns irgendwie, bis, wir sind bis ganz nach vorne gefahren, nicht um uns vorzudrängen, sondern einfach mal erstmal zu fragen, hey, kriegen wir hier als Touris Diesel? Sind an allen Lastwagenfahrern vorbeigefahren und ganz vorne ähm, bin ich ausgestiegen und sehe nur, wie der der als nächstes drangekommen wäre, auch aussteigt und ich dachte so, oh nein, oh nein, oh nein, der macht mich jetzt bestimmt voll zur Sau, weil, ich, weil er hier schon eine Stunde steht und ich mich vordrängelt, aber will ich doch nur fragen. Und dann kommt er an und sagt, ach ja, braucht ihr Hilfe, kommt, nehmt meine Tankkarte und der war so lieb und herzlich er hat auch noch seinen kleinen Jungen dabei Stimmt. und ich wollte dem echt einfach nur ganz viel Trinkgeld geben und das hat er nicht angenommen. Du, du, hast, ihn ja, du hast ihm das ja fünf, sechs, sieben Mal angeboten. Ich hab dich ja noch angeschrien. Jetzt sei oh, mal ein das bisschen. Geht, ihm das ja, ihm. sei mal ein bisschen strenger. Steck ihm das da rein. Ähm, ja, und das ist mir halt so hängen geblieben. So ein lieber Typ, der irgendwie seine 100 Euro im Monat verdient. Und. Ach, ja, unglaublich. In Deutschland wärst du wieder echt angeschissen worden, weil du dich vermeintlich vordrängelst. Und. Ah, naja, gut. So, und dann hattest du gerade noch gesagt: wunderschön und lecker.
1: Oh ja. Ja, wunderschön, einfach. das Land ist einfach so riesig, also es ist 4 Mal so groß wie Deutschland und ist einfach so abwechslungsreich. Wir hatten schneebedeckte Berge im Norden.
0: Oh ja, apropos, ich hatte nämlich schon gesagt, die fünf Worte, mit denen ich den Iran beschreibe, waren unter anderem auch die Berge und da wusste ich, dass du schon ein bisschen was dazu erzählen genau, wirst.
1: Die waren nicht nur schneebedeckt, sondern auch sehr farbenreich. Wir hatten...
0: Die Formen auch, also die kleinen Hügel, manchmal sanft geschwungen und dann wieder so richtig maskulin, groß, stark.
1: Genau. Und dann hat man im Süden Inseln, die ganz anders waren als Inseln, die wir sonst kennen. Dann hat es irgendwie so Kulturhochbohrungen wie Isfahan und Shiraz, wo es ganz viele kulturelle Gebäude gab. Genau, und das war halt einfach so abwechslungsreich und auch fürs Auge einfach wunderschön.
0: Ja. Und... Lecker.
1: Lecker. Aber da gab es so viele leckere Sachen. Das Schöne an der persischen Küche ist, die ist so abwechslungsreich. Das ist jetzt zum Beispiel nicht nur Fleisch und Reis wie in der Türkei, ähm, sondern es kann süß sein, es kann sauer sein, es kann scharf sein. Es kann alles Mögliche sein. Da gab es schon einige gute Sachen.
0: Und erzähl doch mal äh, insbesondere von deinen Süßigkeiten, die du immer genascht hast.
1: Ich nasche gar nicht, Sarah. Doch. Doch. In Isfahan war das. Da war ich verliebt in Ferini. Ich glaube, das war aus Stärke, wie so ein Pudding.
0: Ja. Mit Milch? Milch. Hört und diese... sich jetzt erstmal
1: nicht spektakulär an. Und dann so ein Sirup. Es gibt es entweder mit Weintraumsirup oder mit Dattelsirup. Und wir hatten mal mit Weintraumsirup. Ja, ja und das vermengt man einfach und ist es. Und ich habe gefühlt jeden Tag so ein halbes Kilo davon gegessen.
0: Ah ja, und was mir gerade einfällt, Toni liebt ja Kokos und in Yast gab es eine Spezialität, da haben wir übrigens noch welche von. Diese Kokos. Schnittchen, abgeschmeckt einmal mit richtigen Rosenblüten und dann wieder mit Safran. Ja. Die fand ich sogar auch lecker.
1: Ja. Safran ist halt auch so ein ganz eigener Geschmack. Der ist halt überall drin. Im Tee, in herzhaften Speisen. Ein schon Superfood. Schon alleine im Reis. Ne, die kochen ja immer ein paar safran im Reis mit, dass der gelb wird. Und oh ja. Dann diese safran hat.
0: Der Reis ist echt gut, wenn der oben so angeknuspert ist. Mmh, göttlich. Mmh. Ja, doch, wir haben hier schon sehr lecker und vielseitig gegessen.
1: Und vor allem krass, wie günstig das war. Ja. Selten mehr 2 Euro für eine Speise bezahlt. Das stimmt. Und das war gefühlt immer ein halbes Kilo Reis.
0: Ich meine, insgesamt, Fun Fact für euch, wir haben auf unserer Reise durch den Iran pro Tag, pro Person wirklich nur diese 20 Euro ausgegeben, inklusive allem.
1: Da waren ja immer Reparatur für 200 Euro dabei. Da kann man schon wie ein König leben. Richtig. Und eine Königin natürlich.
0: Na klar. So, Toni, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger. Erzähl mir doch mal, warum bist du eigentlich so fasziniert von Religion?
1: Ähm, Religion bestimmt zum Großteil unserer Weltgeschehen. Also einfach geschichtlich gesehen, heutzutage noch politisch. Und wir alle glauben an bestimmte Werte. Und früher haben uns das oft die Religion vermittelt. Und wenn ich eine, ein Land kennenlernen will und die Gesellschaft kennenlernen will, ist es für mich wichtig, deren Werte zu verstehen, das passiert ganz oft durch die Religion.
0: Ja, es ist halt ein Stück Weltanschauung und genau. das verrät tatsächlich sehr viel. Woran glaubst du eigentlich? Und das strahlt ja in alle Lebensbereiche aus.
1: An ganz viel Liebe. Das muss vielleicht nicht mit drauf.
0: <lacht> naja, dann erzähl uns doch mal so ein bisschen zur Religion, wie du die erlebt hast im Iran.
1: Also das Besondere am Iran ist, dass 90% der Leute dort an den schiitischen Islam glauben. Der ist ein bisschen anders als der sunnitische Islam, der äh, überwiegend vorzutreffen ist auf der Welt. Also das war schon mal spannend, rauszufinden, was ist denn anders? Zum Beispiel, beten die nicht fünfmal am Tag, sondern dreimal? Oder wenn die beten, legen die nicht ihren Kopf auf den Boden, sondern auf den Stein? Das ist schon interessant. Und dann natürlich, woran glauben die? Es gibt den Zwölfer-Shia und den Sima shia die glauben halt an zwölf verschiedene Propheten und Imame, aber ohne darauf näher einzugehen. Was halt einfach spannend zu sehen, okay, ich war schon in einigen Ländern im Middle East und ich wollte halt einfach sehen, wie ist der Unterschied zum sunnitischen Islam. Und was halt im Iran noch spannend ist, ist eigentlich ein Hochburg der Kultur und der Religion, denn wir kamen auch immer wieder in Berührung mit zwei anderen Religionen.
0: Wirklich? Ja. Erzähl doch mal.
1: Zum Beispiel mit dem, ich weiß mal gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, dem Zoroastrismus. Kannte ich davor auch nicht. Man streitet sich darüber, wo die Religion herkommt. Die einen sagen, ja, es kommt aus dem östlichen Bergland im Iran. Die anderen sagen, es kommt aus dem aserbaidschanischen Raum, was ja auch mal Teil von Persien war. Und das ist eine Religion, die hat schon vor dem Christentum aufgeblüht. Heutzutage gibt es, glaube ich, nur noch 200.000 Anhänger. Aber wir haben halt viele Reliquien und Denkmäler noch gesehen und es gibt Feuertempel. Also im Zoroastrismus ist das so. Es gibt halt diesen einen Schöpfergott und der Mensch ist halt dem Gott am nächsten, weil wir einen eigenen Verstand haben und so. Und die Geschichten, aus deren heiligen Werk, ist, dreht sich immer zwischen Gut und Böse, Licht und Schatten. Und das Licht spiegelt das Gute wieder und deswegen gibt es halt immer diese ganzen ähm, Feuertempel. Und wir waren in einigen Feuertempeln, zum Beispiel in Jast.
0: Genau, und da angeblich brannte das Feuer schon seit mehreren hundert Jahren. Also ich habe ja die Theorie, dass sie manchmal vergessen haben das Feuer aufrechtzuerhalten. Das ist bestimmt zwischendrin mal erloschen und die sagen einfach nur, dass das schon so ewig brennt. Meinst du nicht?
1: <lacht> ich glaube an die Ehrlichkeit der Menschen.
0: Ja, ja, okay. okay.
1: <lacht> genau, und dann gibt es noch ähm, die bahai religion Die wird nicht so offen praktiziert im Iran. Gibt auch nicht so super viele. ist eine Religion aus dem 19. Jahrhundert. Ist uns übrigens schon mal in dem einem Land Israel begegnet und die Bahai-Religion ist so eine Ver das ist, soll so eine Universalreligion sein, die alle Religionen vereint und äh, da ist es super spannend, über deren Werte zu lesen.
0: Cool, danke, dass du so ein bisschen dazu erklärt hast. Ich habe jetzt nur noch eine letzte Frage, bevor wir den heutigen Teil der Podcast-Folge ausklingen lassen. Ich habe als fünftes Wort, wie ich den Iran beschreiben würde, auch noch die Architektur mit ins Spiel gebracht. Von der war ich sehr beeindruckt. Siehst du das genauso? Hast du vorher schon mal so viele schöne, abwechslungsreiche Moscheen gesehen? So viele schöne Tempel, so viele schöne Gebäude. Ich erinnere nur an die Städte Kaschan und Yazd. Ich war persönlich mega beeindruckt.
1: Also ich als Architekturliebhaber definitiv. An den Moscheen ist das Besondere, das sind so kleine Mosaikflieschen, die dann zu einem großen Gesamtkunstwerk beitragen. Das ist so immer so farbenprächtig.
0: Ja, und dann natürlich auch dieses Zusammenspiel. Wo, wo stelle ich mein Kunstwerk hin? Wie ist das Spiel mit dem Licht in Isfahan zum Beispiel, die Moschee? Wenn du zu einer bestimmten Uhrzeit hingehst, leuchtet das Licht so rein, dass du, wenn du oben, wenn du innen drin stehst und hoch an die Kuppel schaust, es ja aussieht wie so ein V. Und dieser, der Faunfederarsch hängt dann darunter. Stimmt. <lacht> Und dann leuchtet das da so schön. Ähm, sieht viel schöner aus, als ich es gerade beschrieben habe. Fotos findet ihr online auf Enjoy Your Ride, auf Instagram. Aber das war schon, wow. Und das einfach zu der damaligen Zeit, ne? muss man halt auch mal sehen, wie die da diese krassen Bauten hingestellt haben.
1: Vor allem bin ich mal beeindruckt von diesen großen Moscheekuppeln, mhm. so also eine Kuppel zu bauen. Da muss man schon einiges an äh, Ingenieurkenntnissen haben. Also die haben ja. definitiv Baukunst verstanden. Ja. Ja, Jast und Kaschan, hat es ja gerade schon gesagt, weil halt komplett anders. Das sind so kleine Wüstenstädtchen. Mhm. Da gab es immer diese Lehmziegelsteine. Das ist einfach eigentlich nur Schlamm von außen. Das fällt auch immer ständig ab und die müssen es immer ständig neu machen. Ja. Aber es hat dadurch irgendwie so ein homogenes Stadtbild.
0: Und es war einfach so, so gemütlich. Es war Und das waren auch die Kontraste. Ne? Wenn du dir so eine Stadt anschaust, Jars, Kaschan und dann wieder dagegen dir diese Riesenmetropole Teheran reinziehst. Völlig anders.
1: Völlig chaotisch.
0: Mhm. Vor allem der Straßenverkehr. Habe ich auch schon ein bisschen was zu erzählt. Aber du bist ja der Hauptleidtragende gewesen, weil du zu 90% gefahren bist in der Stadt.
1: Ja, zum Glück sind wir ja nicht so viel in der Stadt gefahren. Da die Emma sich meistens ein bisschen ausruhen.
0: Das stimmt. Ja, Toni, danke, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Und nächste Woche unterhalten wir uns nämlich über ein paar andere Themen. Eine Anekdote aus der Stadt Tabriz. Wir unterhalten uns über die iranische Revolution von 79. Und warum waren wir eigentlich so lange in der Stadt Isfahan und konnten da sieben Tage lang kostenlos in einem der coolsten Hostels bleiben? Ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Und dass auch Tonys Stimme für euch angenehm war. Vielen Dank, dass ihr diese Woche dabei wart. Und wie immer zum Schluss. Enjoy your ride.
1: Keep your bumhole tight.
0: Oh yeah. Bis zum nächsten Mal. <lacht>